0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel César. Og nu, her i Aftenklubben, der er det blevet tid til, at vi gennemgår nogle af de highlights, der har været her i 2019. Og mit navn er Daniel Cesar. Og det der med at finde highlights, det kunne jeg måske godt have gjort alene, men det er sjovere, når man er sammen om. Det er ikke også med alle tajels? Det synes jeg, det er. Du er min praktikant, og du har været her i hvor mange måneder efterhånden?
1: Fem og en halv eller sådan noget. Wow. Det nærmer sig enden.
0: Ja, det gør det. Men ikke helt endnu. Nej. Og det er ikke i aften, vi skal tage den der... Du, det, du skal ikke begynde at græde i aften. <laughs> det, tager vi, det tager vi en anden dag. <laughs> øhm, nej, vi har simpelthen fundet nogle små klip fra nogle af de mange interviews, vi har lavet. for Aftenklubben er et program, der består af interviews hver aften fra kl. 21 til 22.30. Så der er rigtig, rigtig mange ting at vælge imellem. Og øhm, et interview, som er af lidt nyere dato. Det var for ja, hvad er det, hvad, cirka en måned tid siden, der talte jeg med forfatter, krimiforfatter Jussi Adler Olsen. Og øh, det var et rigtig godt interview. Det var et meget langt interview også, hvor vi talte om rigtig mange forskellige ting. Og jeg havde faktisk ude på Nova's Instagram spurgt, om der var ikke nogen lyttere, der havde nogle spørgsmål til ham. Og det var der. Og rigtig mange af de her spørgsmål handlede om filmudgaven af de her afdeling Q-bøger. Ja. Altså filmatiseringen. Øh, fordi det er jo lige kommet frem, at de har recastet, og i stedet for Nicolai L.K., så bliver det Ulrik Thomsen, der skal spille Karl Mørk.
1: Det vil jeg også have mange spørgsmål til.
0: Og vi fik også en rigtig god snak om det, og det er blandt andet det, som det her klip, det handler om. Fordi jeg spørger ham, om han kan forklare, hvorfor det kan være, at uh, Nikolaj Likos og resten af holdet blev uh, recastet. Og uh, det kan man høre lige her.
2: Skal vi lige prøve at slå et søm ned i, om jeg har haft noget med det at gøre? Fordi ja, der det. har været en shitstorm på 3000 kommentarer. Jeg vil aldrig læse din bøger mere, Jussi Adalosen. Du er en idiot. Hvorfor skulle du kassere den bedste skuespiller i verden? Og så videre, så videre. Det er med det andet, og det er bare boblet op ikke? med syre og forbandelser, ikke? Jeg vil godt sige til jer, som øh, kunne tænke sig at komme med den slags syv til mig Tal lige og jer ordentligt. Jeg har sagt tusind gange, det var mig, der valgte Nicolai Kus, fordi på det påkendte tidspunkt, der var han det sikreste valg. Og jeg har ikke haft noget som helst at gøre med, hvad der sidenhen er sket. Jeg har ikke fyret ham. Han har spillet virkelig godt. Han har bare haft nogle dårlige manuskripter at arbejde i. Så hvis han havde haft nogle ordentlige manuskripter, så havde det været sjovere jo. Altså for alle, og jeg tror også for ham i virkeligheden. Det godt være, at han er tilfreds med manuskripterne, men altså, hvis han vidste, hvad det kunne være blevet til, og det tror jeg faktisk også han ved, så, så havde det været noget andet jo. Men altså, vi er i den situation, at det er jo sentroper, der har bestemt det, og jeg holdt mig lidt væk fra det hele, og aldrig udtalte mig om det faktisk. Det er kun, jeg er blevet fejlciteret mange gange, og i en lille fjer er blevet til fem høns, Øh, nu er det sådan, at når man har lavet fire film i den samme serie, så kan det godt være, at man kunne tænke sig at lave fem eller seks. Og jeg tror, at Fares Fares og Nikolaj har haft det rigtig hyggeligt med hinanden, og også med holdet ude på Sentropa, Men det er jo ikke sikkert, at de havde lavet ti alligevel, altså helt ærligt. Kan du forestille dig, Nils Olsen, øh, i 10 gange øh, far til fire? Ja, det, det kunne jeg desværre godt. Ja, ja. det kunne desværre. <laughs> ja. men, men det kommer jo ikke til at ske. og jeg mener, det er svært at holde en skuespiller, der er så travl og som laver så mange ting, som Nikolaj alligevel i det, øh, i det regi, der. Men, men nu er det altså blevet sådan, så jeg vil ikke have Centroba længere på grund af manuskripterne og, og Nordisk film øh, laver forhåbentlig noget, jeg bedre kan lide. Ikke? Jeg går ikke ind og, 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 og ser dem over skulderen sådan virkelig ihærdigt, men altså, de, de ved jo godt, hvad det er, jeg egentlig gerne vil. Jeg vil gerne have forhistorien, jeg vil gerne have hele den underliggende historie, som er i... Aftalen Ku om Sømpestol, sag og Karl Mørk osv. For ellers skete ikke mening at lave sådan en 8 en som denne her. Jeg prøvede at overbevise Centuropa om, at de lavede nogle fejltagelser der, men det blev ikke hørt.
0: Og så må man håbe, at han bliver hørt, når den næste, som jeg husker, hedder Marco-effekten, der udkommer her på ja, et eller andet års tid måske. Og det var jeg altså i anledning af Josie Adler Olsens nye roman, der hed Offer 21.17, ude Og hvis man vil høre det interview, ja, men så kan man feste frem inden på Radioplay eller inden i iTunes, eller hvor end man nu finder sine podcasts.
1: Jeg er altså lidt spændt på de nye film. Jeg er en af dem, der godt kunne lide de gamle. Så øh, det er spændende, som de bliver endnu bedre.
0: Ja, yeah, altså uanset hvad, så tænker jeg, at det, efter fire film, så tror jeg, det er meget fint at få noget frisk blod ind, og nogle nye instruktører og producenter, og man skal Det bliver spændende.
1: Det bliver så spændende. Nå, jeg har også taget et klip med til dig, Daniel, øhm, og det er et klip fra et interview, jeg lavede i starten af april, hvor der var årets Erotic World-sexmesse i KB-hallen. Øhm, og i forbindelse med den her sexmesse, der havde vi faktisk en verdensnyhed i Danmark, øhm, som er det, der hedder Lydporno som er porno til blinde eller andre med sanseforstyrrelser. i den forbindelse, der snakkede jeg med Berit Thuen, som er stifter og som er dem, der laver det her lydporno. Øhm, og det er et klip, jeg godt kunne tænke at spille for jer, øhm, hvor vi snakker om, hvorfor det er der i virkeligheden er det her tabu, når det kommer til seksualitet og handicappet, og det
3: lød sådan her. Altså, når, når vi taler om mennesker med handicap, så tror jeg, at det er rigtig meget kultur. Altså, da jeg startede at blev uddannet i pædagog i 98 der var der stadigvæk en holdning øh, øh, blandt nogen, øh, men til at, øh, hvad hedder det, at øh, handikappede de ikke har seksualitet. Altså og især borgere på et lavere funktionsniveau, øh, nej, de havde ikke, der var ikke nogen seksualitet. Så kunne man jo se på nogle af de borgere, der sådan var mobile, og sådan at, at så fik de måske en uhensigtsmæssig adfærd og sådan, og det var egentlig også hvad hedder det, noget af det altså, fordi man har jo godt vidst det, man har bare ikke haft nogen redskaber til det og det var egentlig også derfor, man for 30 år siden lavede det, der hedder seksualvejlederuddannelsen som er den uddannelse, jeg også har taget altså det var for, for, for hvad hedder det, personaler, der arbejder med borgere Øh, på nogle af de her øh, institutioner, men så har det jo bredt sig, altså fordi det er jo, det er jo også øh, pleje, jamen det er også det, øh, hvad hedder det og seksualitet, altså som personale kan blive udfordret af borgerne bliver udfordret af øh, hvad hedder det, fordi at man også kulturelt har tænkt, at seksualitet det er noget der findes, mens man er mellem 20 og 40, og så der er ikke noget før, og der er ikke noget efter, og det ved man jo i dag, at det er der
1: Ja. Så på mange måder, så er Innocence måske lige en anerkendelse
3: af, at det også har en seksuel drift. Det ville i hvert fald være helt fantastisk for mig som seksuelvejleder, hvis jeg kunne være med til at, at brede det budskab ud, at alle mennesker har ret til, til seksualitet. Og det er jo også det, jeg tænker med indersens, at ja, vi har lavet det her til mennesker øh, med sanseforstyrrelser og blandt blinde jo, men, men også med, med forskellige andre typer sanseforstyrrelser. Men, men, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at de her lyde, de vil jo tiltale alle mennesker.
1: Og altså, det var altså B.Tune fra Innersense, som er et firma, der laver lydporno til øhm, folk med sanseforstyrrelser. Jeg synes, det, det er meget interessant det her med, at, at vi skal sgu anerkende, at, at alle har en seksualitet og alle har nogle behov.
0: Og hvis man tænker, hvordan det lyder sådan noget lydporno, så vil jeg sige, at vi kommer ikke til at spille det her. Vi har sangen, vi skal spille, og vi kommer ikke lige til at føre det af her i radioen. Men man kan vist finde det inde på nettet. Jeg tror, vi hørte det i forbindelse med interviewet. Det
1: kan man nemlig. Man kan finde det inde på Andersens hjemmeside, og der kan man også læse meget mere om det. Eller man kan høre interviewet inde på Radio Play.
0: Når vi er i det der område af mystik og hvordan tingene hænger sammen, så talte jeg for. Hvad er det? To måneder siden, måske med Jan Hellesøg. Han er ude med et show her i, i september, der hedder Forført i Glasssalen blandt andet. Og øhm, han er jo. Altså, han er jo hypnotisør, og han er manipulator, og han er en meget, meget spændende personlighed. Og han er jo kendt for det der med at kunne gætte, hvad folk tænker på. Ja. Og jeg talte med ham inden valget, fordi jeg godt tænker mig at høre, hvor lang tid der egentlig skal gå før han ligesom kan aflæse, om folk lyver eller taler sandt. <laughs> og øh, den samtale kan man altså høre lige her. Øh, jamen, nogle gange ikke så,
4: så lang tid, øh, og andre gange... Altså, jeg vil sige, det er en myte, at man bare kan se på et menneske, om de lyver eller siger sandheden. Men man kan have nogle ret stærke indikationer øh, på,
0: om de siger sandheden eller om de lyver. Øh, så, øh, fordi mit, fordi det, der, det, jeg kom til at tænke på, det var jo, at øh, i, i medierne, så ser man politikere. Du ser dokumentarer, du ser alle mulige ting, hvor der bliver sat spørgsmålstegn ved, især i de her, de her fake news-tider, ja. hvem taler sandt. Ja. Altså, viden, det er jo lidt nogle gange ikke sikkert, hvem, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Altså, er det noget, når du så sætter dig ned og sidder og ser nyhederne der kl. 21 mandag aften, er det så noget, hvor du kan sidde og sige, han lyver?
4: At der vil sige, der er, der er nogle gange, hvor, jeg, hvor jeg, der, er, der er så ret sikker. Øh, men, men bestemt ikke alle gange, fordi det, vi mennesker, vi er. vi er alle sammen forskellige. Øh, det er vi. Selvfølgelig har vi en ting til fælles, og det er, at vi er mennesker, så vi har selvfølgelig også nogle grundtræk, som er ens. Øh, men, men så er der jo det i det, at hvis, hvis der er bare en lille smule af det, den løgn, der er sand, jamen så er det svære at og, og af, afklare. Øh, og den, den gode løgner, jamen han tager noget sandhed med i det, så det, det virker ja. sandsynligt. Desværre, ja.
0: Jeg, jeg kan huske, jeg hørte et interview på et tidspunkt med uh, ham fra Operation X, ja. uh, Morten Spiegelhavr, ja, ja, ja. som fortalte, og han er også mega dygtig journalist, og som laver noget andet end det, du gør, kan man sige. Ja. Men uh, han fortalte, at når, når han uh, var kendt fra Operation X, når han så skulle ind og få tjekket sin bil, for eksempel, den skulle synes. Så, så fik han jo den grundige udgave. Han fik den, ja. hvor der ikke blev overset noget som helst, ja. det var han måske sådan lidt, med glimt i øjet, lidt irriteret over, ikke? <laughs> Æ, be, Behandler folk dig anderledes, når de har set dig i de her programmer, folk med din hjerne, eller har live nogen øh,
4: Ja, Ja, der er mange, der er bange øh, for mig. Altså, jeg kan huske på et tidspunkt, der, der kom jeg ind og bare skulle have en kop kaffe hjemme, og så står ham der, assistenten bag ved kassen der, og siger, yeah. Er ja, alle folk bange for dig, siger han så bare. Og jeg, 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 jeg tror bare, jeg svarede ja. Og så, så fik jeg den kaffe der, og det var, jeg er ked af til det, ham. Det, det, det var ikke pænt gjort.
0: Og jeg vil sige, den undskyldning, den var måske ikke så hele hjertet. Det lød svart, det var meget sjovt.
1: Jeg ville da også være bange, hvis jeg skulle sælge ham en kop kaffe. Altså, 20 sekunder efter kunne hele bæksens penge vær væk. Jeg er sikker på det. Ja.
0: Jeg vil sige, at man kan opleve ham. Det kan man altså til september i showet for ført, det er den 25. september, der er premiere på det show. Og øh, om lidt, så skal det handle om øh, blandt andet, hvor, hvordan lyde påvirker os. Altså det, at vi lever i et samfund, hvor der er biler og måske lidt larm, i modsætning til naturen, hvor der ikke er så meget larm. Og så skal det også handle om Nordkorea, men det tager vi først efter en kort pause.
3: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på og,
0: og lige her i Aftenklubben, der er vi stadigvæk i fuld gang med at finde nogle dejlige highlights frem fra året, der er gået. Og bare roligt, det er ikke fordi, vi, vi er ved at slutte af fra 2019. Det handler egentlig bare om, at sommeren her, det er, en god, det er et godt tidspunkt til ligesom at kigge tilbage på året, der er gået til videre, de første seks måneder. Og Mærlitegels, øhm, du er stadigvæk god aften. God aften, Daniel. Og jeg har fundet et klip her, som handler om lyde. For øhm, der er et forskningsprojekt der hedder Lyden af Danmark, som handler om at kortlægge, hvordan der lyder i Skagen og på Sjælland, og hvordan, ja, i det hele taget, hvilket slags lyde der er. Det er ikke noget, jeg tænker så meget over, men jeg synes, det var et ret interessant forskningsprojekt. Og jeg talte med Carsten Rabæk der er forskningsleder på det her projekt, og vi snakkede om, hvordan lyde påvirker os. Og øh, hvordan det lød, det kan man høre lige her. Ved vi egentlig noget præcist om, hvilken påvirkning det har? at vi måske mere har menneskeskabte lyde nu, altså lyde fra veje og lyde fra biler, end lyde fra naturen. Ved I hvordan det påvirker os som mennesker?
5: Ja, det ved vi en hel del om. Øh, når vi, øh, der er en del lyde, der stresser vores krop, så bliver de siddet fra, så vores hoved Øh, vores hoved forstår det ikke, hvis man lever tæt på, øh, på, øh, på fx biltrafik, øh, men vores krop stresser over det. I, øh, i Europa er det opgjort, at, at vi taber 1,6 millioner leveår hver eneste år på grund af støj. Så en af de ting, vi vil ved med det her projekt, er også at kortlægge menneskeskabte lyde og det får et bedre overblik over det således at det kan gå i en samfundsdiskussion og en planlægning af det lydmiljø vi gerne vil have omkring os i fremtiden. Så, så vi ved at at støj kan gøre syge, men vi ved også at lyde kan gøre os glade. Så, så det går alle veje.
0: Når du siger det her med at at menneskeskabte lyde har kostet 1.6 millioner leveår, når, når du siger det her, altså hvad er det så der gør at at støjen kan gøre det? Altså, er det, er, det, er det fordi, det stresser os? Ved vi præcis, hvad det er, der gør, at støjen kan, kan have de her effekter på mennesker?
5: Ja, det ved vi godt. Altså, når der kommer støj ind, så stresser det kroppen, og der bliver sendt stresshormoner rundt. Øh, og det er ligesom alt andet, alt, alt andet stress, så, så slider det på kroppen. Øh, det, som, som mennesket, så, altså vores krop gør, det er, at den fortæller hjernen, at man kan ikke leve den her stress, så, så hjernen siger det ligesom fra... Men kroppen stresser stadigvæk, og det er jo en af de ting, vi gerne vil gøre opmærksom på. Og det er også en af de ting, alle de her data, der kommer ind, kan bruges i, i sundhedsforskningsprojekter også. Det kan også bruges til økonomiske projekter og finde ud af, hvad, hvad rare miljøer at, at have. Og så selvfølgelig det, jeg selv arbejder med naturen og, og, og naturvidenskaben. Så vi ved ret meget om det, men vi har ikke data på en national skala. Så, så vi ved
0: en del om det fra kliniske studier, men vi vil gerne
5: ligesom undersøge hele Danmark i forhold til det her lydbillede.
0: Og det var altså det, som man har øh, valgt at undersøge her i Lyden af Danmark, det her forskningsprojekt. Og det var Carsten Rabeck, der er professor i makroøkologi ved Københavns Universitet, som øh, vi talte med her. Og hvis man godt kunne tænke sig at få noget lydkastet ind i ørerne, der ja, forklarer lidt mere om det her projekt, så kan man altså finde det som podcast.
1: Selvom der er chance for, at det måske forkorter dit liv. Ja, jeg tror kun, <laughs>
0: hvis det er stressende. Og der vil jeg sige min stemme, hvis den stresser, så, så skal min chef vide det i hvert fald.
1: Nej, det er rigtigt. Ej, jeg har også taget et klip med til dig, Daniel. Det er noget om noget lidt andet i virkeligheden, måske. Men også om lyd. Det er nemlig med en britisk sanger og sangskriver. John Newman hedder han. Og det er en sanger, der er kendt for sange som Love Me Again og Come and Get It. Og jeg snakkede med ham her for et par måneder siden over telefonen, og det var super hyggeligt. Vi havde en god snak om, om musik og om alt muligt andet. Og så havde vi også en snak om hans forhold til Danmark. Det er nemlig sådan, at han har et lidt specielt forhold til Danmark. Prøv lidt med. And John Newman, øhm You just married a Danish girl last year. And yeah. you started this interview by saying, Well,
6: welcome. <laughs> uh,
1: that was one of my
6: uh, questions
1: later. Do you speak Danish? And yes, you do.
6: <laughs> How
1: is it being
6: married? I speak a little Danish.
1: Oh, that's so great. How is it being married to a Dane?
6: amazing, she's beautiful and she's living and caring and do you know what the best thing is, like in my life, like people like always like, you know, like in England need to kiss my ass, but like when people bring you things and they like overreact and they're like, oh everything must be okay because I've had a song on the radio for some reason, but she's like why are they doing that and she's just really cool about it, the best thing was when she moved to London um, everyone here in England was like holding the door and things like that and like Saying, thank you, thank you so much all the time. And she was like, everyone is way too polite here. <laughs> like <laughs> she was like, in Denmark we never hold the door for anybody, and everyone. And in England, everyone kept getting really upset because they were like holding the door for her, and she wouldn't say thank you. <laughs>
1: <laughs> That sounds like a day. But she's like, like really day.
6: like grounded and so lovely to come home to when you've had a day of people like today. I'm just doing interviews after interviews and talking about myself and. She's the most wonderful incredible person just to come home to and and talk about the real world and and so much real life you know.
1: She sounds pretty great. Have you visited Denmark yeah. often after meeting her?
6: Yeah, many a times. I'm actually coming this weekend. Oh. <laughs> to, to hang out um yeah, with my family in law.
1: Oh, that's yeah. great. How do you like Denmark then?
6: Yeah. I love it very much. I wrote a uh, single there actually called Fire and Me, uh not long ago now I think about it, with um Cook Father. Yeah. And um yeah. Yeah, I did that there but no, I loved Emma, like I spent a lot of time there. I feel like I've like become kind of absorbed in Danish tradition and like it was quite funny, like I saw your name on like the nova uh, Denmark radio station on my interview list and I was like, yes, yes, yes. <laughs> I was so excited because I was like I can't wait to show everybody I to speak Danish <laughs>
1: <laughs> Og det var altså John Newman med et lille shout out til os danskere vores uhøflige ad her <laughs>
0: Det er lang siden jeg har hørt en, der var så glad og så spændt på at tale med noget. Ja. Det er dejligt. Han var ret op at køre, han skulle bare vise sin danskhed frem. <laughs> og det der med at vise sin danskhed frem, det er altså ikke kun ham, der har gjort det. Jeg har også talt med Jesper Grønkær, som er eventyr- og tryllekunstner. Han har dog vist den på en anden måde, kan man sige. Fordi han har været i Nordkorea og Sydkorea, men det er ligesom Nordkorea, der er diktaturstaten, og som er svært at komme ind i. Men øh, han var der tilbage i 2016, og øh, det er han skrevet en bog om, der hedder Frihed fra Himlen. Og det var den, han var inde og tale med mig om her for et par måneder siden. Øhm, og jeg spurgte ind til blandt andet, om han var bange for at blive misbrugt i propaganda. Og spurgte ham også ind til, hvad der overraskede ham mest ved at komme ind i det her ret så lukkede land. Og hvad han svarede, det kan man høre lige her.
7: Ja, altså jeg var jo selvfølgelig godt klar over, at jeg ville blive, brugt, eller blive udsat for noget propaganda omkring Vesten. Men at det var så massivt, og det bare var noget, man stod, stod helt ved. Det kom alligevel bag på mig. Altså, det var et land, hvor stort set alle i befolkningen er statsansatte. Det er staten, der ejer virksomhederne, fabrikkerne, kulminerne, landbrugt osv. Og når det er det, så er det også staten, der udbetaler løn. Og når de gør det, kan de spare på valuta. Til gengæld får man lidt aflønning i form af ris, en lille smule valuta, men ellers bolig. Og når folk på en måde ikke har særlig mange penge, så er der ikke særlig mange butikker. Når ikke der er særlig mange butikker, så er der heller ikke reklamer. Så jeg aldrig har aldrig været i et land, hvor der ikke var reklamer i det offentlige rum. Til gengæld, så var der jo propagandaplakater, propagandamosaikker, gigantiske statuer, der kostede millioner af dollars, i øvrigt i et land, hvor befolkningen sulter, og et land, hvor man bruger milliarder af dollars på missilprogram, mens der hersker hungersnød. Det er jo tankevækkende. Men den propaganda, den var over det hele. Men det, der så også er gået op for mig, det er, at vi bedre i Vesten selv, og det prøver jeg også at stille skarp på i min nye bog. Det der med, at ja, vi peger fingre af andre, jeg ikke bare på Nordkorea, men hvor er vi selv i hele den proces? Er vi med til at fastholde nordkoreanerne ved ikke at forstå deres måde at se verden på? Ønsker vi ikke at forstå Nordkorea? Er vi med til at, øh, at gøre konflikten skarpere? Sige, ja, vi laver nogle sanktioner, det eneste, jeg ikke ud over, det er jo præsidenten. Han har det egentlig fint. Og den eneste overvægtige person, jeg så, mens jeg var i Nordkorea, det var Kim Jong-un. Ikke det, jeg mødte ham personligt med, jeg så ham afbildet. Alle andre, de var små, de var tynde, de var lidt, lidt udsultede. Så bærer vi en del af det ansvar. Det har jo også sat nogle tanker i gang, at hvis man skal sammenligne Nordkorea med for eksempel Danmark og vores levestandard, så er vi det land i verden, der spiser mest antidepressiv medicin. Hvis man sammenligner Nordkorea med deres naboland i Sydkorea, hvilket er meget oplagt, så er sydkoreanerne det land i verden, der har øh, rekord negativt forstået i selvmord. Og jeg har været i stater i USA, hvor du ikke kan gå udenfor om natten, fordi det er for farligt. Så det jeg prøver at sige, har vores demokrati og frihed, som vi hylder, har det også en pris? Jeg skal ikke gøre mig til herover, over, hvad der er rigtigt eller forkert, det ikke det, men bare sige, at vi antager, at vi lever rigtigt, og at andre lever forkert, men i deres øjne. Hmm, altså, hvem ved? Det kan også være, at, at vi på punkter lever i en tosset verden.
0: Og om vi lever i en tosset verden, det kommer vi ikke tættere på en løsning lige nu. Men jeg ved i hvert fald, at der er masser af god musik her resten af aftenen. Fordi aftenklubben er altid er være færdig.
1: Det er den simpelthen. Det er den ikke
0: Ja, det gør det. Men vi er tilbage igen i morgen, hvor det blandt andet skal handle om årets navne. Det er sådan, at Danmarks Statistik har været ude med, med hvad der har været de mest populære navne i 2018. Er mit på? Det kan jeg ikke afsløre, men præcis hvad der er at sige om navnene, og hvad det siger om det samfund, vi lever i, samtidig med, at når vi så snakker om samfundet, hvordan kan det være, at der er fordomme over for håndværkere? Ja. Fordi det, der er en håndværker, Anders Nielsen, som også er komiker, der har været ude og lave et øh, opslag på Facebook om, om det her med, at øh, han føler sig set ned på, fordi han er håndværker. Og hvordan han oplever det, og hvad hans budskab er med det her opslag, det skal vi til vende i morgen. Men det er først i morgen. Resten af aftenen der er der god musik, blandt andet fra Ed Sheeran og Justin Bieber med I Don't Care, som er klar lige om lidt. Så jeg håber, du bliver hængende og får en rigtig god mandag aften.
7: Det var det. Aftenklubben kan høres hver
6: aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.